0: مع وئام العمري شويه كلام وكثير من الرضا والسلام سلام لارواحكم لقلوبكم لذواتكم سلام يقودكم للعيش بوئام وانسجام مع قوى العالم اجمع انت او انت شخص مهم ولك وجودك في هالحياه ايا كنت ووين ما تكون حياتنا عبارة عن مراحل وانتقالات متعددة وتغيرات تثبت لنا أن الحياة تستحق بدل المزيد من الجهود لإكتشاف الأفضل كل مرحلة جديدة بحياتنا من الطبيعي أن نشعر فيها بتخبطات فكرية ومشاعر غير متزنة نشعر بالضياع غالباً لأنها تشبه اللغز ما ندري وش الطريقة الصحيحة ووين وكيف وش الأشياء اللي ممكن نتصادف معها يعني نسبه الالتقاء بالمجهول عاليه جدا المراحل هذه ممكن تكون مرحله عمريه جديده احنا مقدمين عليها وممكن تكون مرحله علميه او رحله او مهمه عمليه وكمان تشملها المرور بادوار اجتماعيه جديده التوجس والترقب والخوف والاحباط والشعور بالضياع اول شي راح يواجهنا ويكون للبعض الاختيار فإنه يستمر بالاكتشاف وبقدر عالي من هذا الترقب أو التوقف والبقاء في استعادة الماضي والتمسك بذكرياته أو المرور فيه والاستمتاع باللحظات الجديدة بالرغم من صعوبتها حلقة البودكاست اليوم متصلة بالحلقتين التالية خلال هذه ثلاث حلقات راح نصحح عقارب زمن التفكير سواء تقدمت بالزمن أو تأخرت عنها خلال الحلقة الرابعة من بودكاست ويام العبور من الماضي هو اختيارنا استمرارك في التمسك بالماضي والحنين له والانغماس في استعادة الذكريات وعدم تقبلك للتغيير في أي جزء من حياتك راح يأثر في ثقتك بنفسك وراح يعطل مقدرتك على التقدم في الحاضر تجاه المستقبل ليش عموماً الأشخاص تمر فيهم لحظات؟ من الماضي. من الواضح ان الذكريات الماضيه مرتبطه بكم هائل من العواطف سواء كانت هذه العواطف جميله او مؤلمه الا انها معروفه وواضحه والوضوح برايي يدعم شعور الامان عند الانسان من الطبيعي ان الانسان يفضل شعور الامان على شعور الضياع اذا ما كان واضح مع نفسه في الاثر المستقبلي لاستمراريه هذا التفضيل الماضي باحداثه ومسؤولياته يشوف الانسان انه شيء مقدور عليه يعني المسؤوليه فيه مريحه اكثر من الاقبال على مسؤوليه جديده يجهل نتائجها بالاضافه ان الانسان بفطرته يتذكر اللحظات الجيده والمشاعر الجميله المرتبطه بالماضي بشكل اكبر تدري ان الحنين للماضي مؤثر جدا على وقتك الحالي مؤثر جداً على مدى انتاجيتك وسلوكك الحاضر حتى إن شركات التسويق تهتم بعمل تسويق قائم على تأثير الحنين للماضي على الأفراد الحنين للماضي يعرف طبيا بالنوستالجيا وهي حالة عاطفية يتم فيها استرجاع مشاعر ماضية ترتبط بلحظات سعيدة مع طرد المشاعر السلبية لذلك استخدام الشركات لنوستالجيك marketing لإحداث حنين للماضي وبصورة جماعية لا ترتبط بفرد يعني إن تأثيرها ما يقتصر على فرد إنما جماعة يشتركون في ماضي معين هذا النوع من التسويق كان للقدرة على التأثير على احترام الفرد لذاته وبنفس الوقت يأثر على مشاعر الانتماء وتحسين الهوية الاجتماعية بالإضافة للمشاعر الفردية اللي راح يكون لها تأثير على الفرد بشكل شخصي من خلال استعادة المشاعر المرتبطة بماضي شركات كبرى عالمية استخدمت التسويق بالحنين للماضي للتأثير على عملائها ومن ضمنهم شركة التكنولوجيا العالمية أبل حيث استخدمت شخصية كوكي مونستر لعمل إعلان يستثير حنين العملاء للماضي للإعلان عن آيفون في عام 2016 لأن كوكي مونستر عبارة عن دمية في برنامج تلفزيوني قديم وكان لشهرته في شهيته الشديدة للأكل واللي ما سبق إنه شاف الفيديو التسويقي راح تلقونه على اليوتيوب ومو بس أبل في عدد من الشركات العالمية المعروفة استخدمت نفس التأثير مثل مايكروسوفت وغيرها من شركات المشروبات الغازية الشهيرة كل هذا يثبت لنا مدى تأثير ارتباطنا بالماضي على سلوكنا الحالي يزيد حنين الفرد لماضيه كلما كان يرفض الواقع ويرفض التغيير إما يخافه أو عدم الاقتناع بالمتاح والموجود وعلى عكس ذلك راح تقل الرغبة للحنين للماضي لما يكون في استقرار وتسالم أكبر ما ننكر إن الاشتياق للماضي قائم وإن كتفك صارت مثقلة بمسؤوليات بعكس ماضيك لكن هالشيء بحد ذاته مؤكد على اهميه حياتك على حيويتك ومقدرتك على التقدم والاستمراريه فلا تظل حبيس للماضي استفيد منه في تمهيد وتسهيل ايامك القادمه طبيعي كل انسان انه يشعر بالنوستالجيا خاصه لو اصيب باحباط او مر بمرحله فشل او الم وفقد حماسه هذه تعتبر اليه يستخدمها عقلنا لتذكيرنا أن لنا حياة ولها قيمة من الأسباب المرتبطة برفض الواقع أو الشعور بالضياع هو إطلاق الأحكام المسبقة على الحاضر والمستقبل وغالبا إذا دخلت موقف أو شفت سلوك ممكن يتبادر لذهنك أي أحكام على اللي صاير واللي راح يصير لأن واحدة من طرق ممارساتنا للسلوكيات هي التعميم التعميم في العلاقات الاجتماعية وفي المواقف المختلفة بنفس الوقت ما يعني هالشيء أنك تحتاج تكون غير معمم وتعيش جميع خبرات حياتك بطريقة خالية تماما من التقييم لأن بكذا ممكن تعيد تجارب فاشلة إذا راح تدخل مواقف بأحكام مسبقة سيئة فطبيعي تلقى نفسك بعد وقت ضيعت كثير من الفرص حرمت نفسك التجارب الجديده وقطعت سلالم التطور من حياتك وللاسف ان الاثر السيء هذا ما يكتشف الانسان الا بعد مده طويله لما الحياه ومصادفاتها بمشيئه الله تضع امام موقف تخليه يستوعب ان فقد فرصه ثمينه هذه الاحكام الناتجه عن مزاجنا وخلفيتنا الثقافيه ومحيطنا ممكن تخلو تماماً من الحجة أو العلم إذا حاولنا نركز في سلوكنا راح نلاحظ ممارستنا للأحكام المسبقة بصورة كبيرة في حياتنا اليومية كلها أحكام ناتجة من أفكار تغذى عقلنا فيها ونفترض أنها مجرد إحساس لكنها فكرة لا تستند على حجج واضحة علمية الأحكام المسبقة الخاطئة مرتبطة بالجهل تماما وللأسف إنها تشوش الرؤية عليك حتى إنك ممكن تتوقع إنك عالم بما يكفي للحكم على الموقف واحدة من أجمل النقاط اللي أمتن فيها لمجال دراستي وعملي علم النفس هو تهذيبي في قبول الناس أولا بدون ربط أي فكرة عنهم لأن كل شيء وارد أن يحدث وكل شخص له من الظروف والصفات ما قد يجعله يختلف عن توأمه إن وجد ما تمسكي بفكرة إن الإنسان قابل للتغيير، وحاله ممكن يتقلب من فترة لأخرى، والمواقف بنفس الفكرة، لكل موقف ما يؤثر فيه، عشان تقدر تتخلص من الأحكام المسبقة، تأكد أولا إنك بحاجة لوقت وجهد، تحتاج أولا تكون واعي متى تطلق الأحكام، ومجرد إنك تدرك إنها أفكار. معناها بإمكانك التحقق من مصداقيتها، هذا راح يعطيك فرصة لتغيير اتجاهاتك الفكرية نحو المواقف والأشخاص. عمق فكرة التعميم يكون بهالصورة، ربما أنت ما عندك مشكلة إنك تتوقف عن الحكم على الحياة والمواقف والأشخاص، لكنك عودت عقلك على التفكير بطريقة تصدر فيها أحكام، بالتالي ممكن تكون تلقائية. بمعنى أن التعميم يأثر على عملية الإدراك للمثيرات بحياتك وهنا أقصد بالمثيرات الحدث أو الشخص اللي يحفزك عشان تصدر سلوك محدد تجاهه، عشان نعيد تنظيم إدراكنا ونقبل على الواقع بثقة وبدون حكم مسبق فقط بإمكانك الشك ووضع الاحتمالات حتى يثبت لك عكس ذلك الحياة عبارة عن أحجية، إما تحكم عليها بالصعوبة أو على نفسك بعدم المعرفة والفشل وتتوقف عن حلها، وتمتنع عن الإقبال على الحياة أو تتقدم نحوها بمخاوف عالية وترقب، بالحالتين خطأ، ويبقى الصواب هو المحاولات والإقبال عليها بوجود إحتمالات متنوعة، ومع كل خطوة راح تتضح لك الأمور بشكل بين، وراح تقيم أدائك. بما يلائم التجربه فعليا من ضمن ايضا الاحكام السيئه هو الحكم على الذات تحديدا الحكم بعدم الاستحقاق يظل الانسان حبيسا للماضي او مقيدا بالحاضر بسبب نقص شعوره تجاه ذاته بانه يستحق للأسف ان الشعور بعدم الاستحقاق مو بالوضوح اللي تتوقع انك قادر على ادراكه بمعنى الافكار اللي تقولها لنفسك ومدى ايمانك أن يجب ان تحصل على اشياء محدده في حياتك ما تقدر تقيمها بسهوله لان ربما تنطق استحقاقك لكنك داخليا ما عندك ايمان باستحقاقك لهذه الاهداف ومشاعرك داخليا عاليه التحكم بشكل يتفوق على صوتك الخارجي المسموع عشان نفهم الطريقة المناسبة لزيادة مدى استحقاقك لأهداف تطمح لها نحتاج نعرف كيف يبنى عند الإنسان هذا الحديث المتعلق بمشاعر الاستحقاق السلبية دكتور ديفيد هاملتون في كتابه أنا أحب ذاتي تحدث عن تعرضه للتنمر لعدة مرات في المدرسة واللي كانت بشكل تنمر عاطفي اجتماعي ذكر انه في احد المواقف اللي اشتد فيه الالم العاطفي وكان يبكي كثير بعدها قبل ان الحياه تمشي بهذا الشكل هو ما يقدر يغير اي شيء فيها واللي زاد الامر سوء انه بعد ما استجمع مع قواه راح يسال احد الزملاء ليش هم يعملوني كذا للاسف كان رده يجلب له شعور انك كيف تتجرا على هذا السؤال لان هي هذه الطريقه اللي تمشي فيها امور الحياه توافقت كلمات هذا الشخص مع الحديث الداخلي لديفيد عن نفسه. يقول ديفيد أن دائماً كان عنده شعور داخلي أنه غير جيد بما يكفي. وكان عجزه في حب ذاته بسبب أنه يرى أنه ليس كافياً. النقطة هذه تحديداً اللي خلت الكثير يرفض السير للأمام. ويتوقف على عتبات الماضي. عجبني دقة وصف ديفيد بهالعبارة. تعلمت ان اقلل من اهميه نفسي باستمرار كي اتجنب استهدافهم حبيت انه وصف الطريقه اللي حصل فيها على هذه الافكار وقال تعلمت الافكار عن النفس متعلمه متعلمه من المواقف متعلمه من العبارات اللي تسمعها عن نفسك وما تميز مدى حقيقتها متعلمه لما تمارسها مع نفسك باستمرار وتركز فقط على المواقف اللي تفشل فيها بصورة طبيعية وتستخدمها كإثبات لحقيقة أفكارك عن نفسك متجاهل المواقف والصفات الإيجابية أنت مهم وتستحق الاحترام تستحق الإقبال على الحياة وتعلم المزيد والحصول على المزيد والأفضل بشكل مستمر بدون السؤال عن الأسباب كونك خلقت إنسان وميزك الله بالكثير فهذا يعطيك الحق كاملا بالحياة والاستمرار فيها الشعور بعدم الاستحقاق هو حكم مجحف صادر من أفكارك حكمت فيها على ذاتك في عدة مواقف وربما على حياتك بأكملها ولوم الذات المرضي اللي يخلق مشاعر ذنب مستمرة هو السلاح اللي اخترت انك تأذي نفسك فيه باستمرار جروح تفتعلها تخليك تشوف نفسك بصورة مشوهة فعليا مشاعر الذنب أسوأ عقاب ممكن يعاقب فيه الإنسان نفسه إذا ما أحسن استخدامه وما أعرف القدر الصح الصحيح منه أعرف حدودك في المسؤوليات اللي تستحق أنك تشعر بالذنب تجاهها أو لا إذا ما أخطأت بماضيك ما كنت راح تتعلم لأن الفشل طريق للتعلم مشاعر الذنب الصحيه اللي تخليك تندم وتصحح اغلاطك وتتعلم منها وتسامح نفسك وتستمر بالحياه اما الشعور بالذنب المتطرف اللي ما يسمح بالغلط تماما ولا يسمح بالفشل ولا يسمح بالتسامح هذا يلغي الحقوق المتاحه لك كانسان من حقك تغلط من حقك تتعلم من الغلط من حقك تفشل مرات وتنجح مرات من حقك تسامح نفسك مهما حدث من مواقف في الماضي البعيد أو القريب لا تظل حبيس لها ناقد لذاتك وسلوكك وتتعلم الحوار بشكل قاسي مع نفسك باستمرار وللأسف أن الأشخاص اللي يمارسون لوم الذات المستمر المجحف من شدة المشاعر السلبية اللي يعيشونها تزداد أخطاءهم وهذا يزيد الأمر سوء المواقف إذا كانت من الماضي ولكن تحت تأثير الحاضر وممكن تتخذ تصرف تجاهها لتصحيحها فمشاعر الذنب حركتك للتأثير فيها بحدود استطاعتك تقدم للعمل الممكن للتصحيح وانتهى أما المواقف إذا صارت ماضي لا يمكنك التأثير فيها فهي لا تستحق مشاعر الذنب المستمرة إلى الآن تعلم التفكير بطريقة تزيد من رؤيتك لسلوكك بإنصاف طريقة لتفكر فيها الحين صحيحة ما تمثل حقيقتك، تعلمتها إما من ردات فعل المحيطين فيك أو من مواقف سلبية مرت فيك، قيمة نفسك لا تحصرها بهذه المواقف، ولا تمارس ما قيل لك سابقًا على أنها حقيقة، إذا قررت تحاول تشوف نفسك بشكل مختلف راح تلقى صورة جيدة فعلًا، بس تقرر وتعمل بقرارك عشان تشعر بالإستحقاق وتتخلص من مشاعر الذنب اللي تأثر على إستحقاقك. انتبه من آراء المحيطين فيك والأشخاص اللي تخالطهم رأيهم فيك لا يعكس الحقيقة دائما تأنيبهم ولومهم ونظراتهم اللوامة أو الناقدة لا تعني إنك مخطئ فعلا اسأل نفسك هل الأشخاص اللي حوالينك ساعدوك تكون بنفسية أفضل وبإنتاجية أعلى هل وصلوا لك رسالة إن الحياة تحتاجك فعلا إذا إيه فاحتفظ فيهم واحرص عليهم وخليك ممتن لوجودهم دائما وممتن لدعمهم لك إذا لا فإن استطعت أن تغادرهم لعدم وجود أي صلة بينكم فابتعد إذا كان هناك ما يمنعك من الإبتعاد لوجود روابط وأسباب قوية الحل أنك تعرف حدودك معهم وتحط حد لآرائهم وخليك وعي هل ما يقال هو تقييم حقيقي لك؟ أو مزيف بمشاكلهم ومشاعرهم الشخصية؟ تجاه أنفسهم والحياة بالمجمل الموضوع مو متوقف عليك أنت فقط لا تسمح لأحد أنه يسقط غضبا من الحياة عليك وعلى شعورك ويغذي مشاعره من خلال سلبك الشعور الجيد وإن حدثت الأخطاء منك فعلا تحمل مسؤولية ذلك وتكلمت عن المعنى الحقيقي المسؤولية في الحلقة السابقة وهذا طبيعي أنه يحدث في حياة كل إنسان الماضي عند التوقف على احداث السيئه يحرمك الشعور بان هناك حياه تستحق بذل الجهد والتقدم نحوها والاستمتاع فيها والماضي ان تم التوقف عند لحظات الجميله راح يحرمك ايضا من الفرص الجميله القادمه الحياه ما هي وجهه واحده والمواقف ليست للتوقف الدائم اعبر من المواقف دائما اعبر من اللحظات عدو السلام هو التمسك بالأوقات والمواقف وكذلك الأشخاص وهذه دعوة من بودكاست فيام لكل شخص لا يزال عالق في الماضي ويخطو أياما مثقلة تخوفا من القادم المجهول شاركنا الإبحار في قارب الحاضر ذهابا للمستقبل سنكتشف سويا سنتعلم سويا ستعود هذه اللحظات الغامضة مرارا وتكرارا حتى تجيد العبور منها بأقل قدر من المشاعر السيئة خلال هذه الحلقة حاولنا أن نتجاوز الماضي ولنا لقاء بين مستقبلنا وحاضرنا لنرى الوئام والسلام في أي اتجاهات الزمن ألقاكم على خير رسالة سلام تبدأ من داخلك